3: Bonsoir et bienvenue dans le bocal d'Extérieur Nuit. L'extérieur et la nuit, c'est souvent le début d'un mauvais film d'horreur, surtout si Sophie-Catherine décide d'aller se balader en nuisette dans les bois ou que Laurent se réveille après un sommeil long de 110 ans. Euh, ce soir, à la veille de la fête des morts, en cette soirée d'Halloween, on va parler de films qui font peur, pas tous pour les bonnes raisons. Extérieur Nuit, c'est parti On commence avec le box-office de la semaine. Bonsoir Léa, quels sont les films qui ont cartonné On ne t'entend pas. Aller ouais, là, tu bonsoir
0: vas. Elisabeth. Euh, le box-office de la semaine, écoute, pas de grande surprise puisque Écran Total s'était trompé la semaine dernière en annonçant que c'était le meilleur démarrage de l'année alors que malheureusement, pas tout à fait. La première place du box-office, c'est le Grand Bain de Gilles Lelouch qui euh, réalise tout de même un très très bon démarrage avec 1 550 000 entrées cette semaine. En deuxième position, on retrouve le dessin animé d'animation Yeti et compagnie. J'ai dit dessin animé et animation dans la même phrase euh on a, a beaucoup aimé, dessin, on, on, a... On, beaucoup. on vous en a parlé la semaine dernière également, euh, Yeti et compagnie qui réalisent 465 000 entrées cette semaine pour un cumul à 871 000 entrées. Et en troisième position, euh, malheureusement, condoléances à la 2. 420 000 entrées pour un cumul de 1 988
4: 000, je n'irai pas plus loin.
3: Le film dont on n'a même pas parlé. Le 14h de Paris, Laurent, quels sont les films qui ont...
4: Et eh ben un petit peu sans surprise c'est Bohemian Rhapsody qui tient la corde avec 2562 entrées pour 28 copies donc une moyenne par copie de 95 qui est quand même assez élevé euh, suivi d'assez loin par En Liberté qui fait 1939 euh, entrées pour 25 copies donc une moyenne par copie de 78 euh, et ensuite Chacun Pour Tous qui fait euh, euh, qui fait 528 entrées pour 14 copies donc une moyenne euh, assez honorable de 38. Euh... Donc euh, chacun n'était pas pour ce film quoi. Ouais. Non, chacun n'était pas pour ce film, voilà j'ai envie de parler de ta mort en pour ce très beau titre, <rire> voilà, qui est apparemment un recueil de courts-métrages qui, qui fait malheureusement que 9 entrées pour une salle, même si on est dans pleine thématiques anointe, la ligne avec la mort, etc. C'est un peu triste. Voilà.
3: Oh, C'est extrêmement triste. Euh, Léa, sad.
0: Une bonne nouvelle, quand même. Euh, une bonne nouvelle. Euh, le casting du prochain film de Justine Trier, la réalisatrice de Victoria, et bien sûr de la bataille de Solferino. On connaît le titre de son prochain film, un film qui s'intitulera Sibylle avec au casting Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, Gaspar Huliel, Neil Schneider, Sandra Huller, qu'on avait découvert dans Tony Erdmann l'or qu'elle a mis bien sûr de 10%, et Paul, euh, ami de euh, Susan. Le film racontera l'histoire de Sybille, une romancière reconvertie en psychanalyste depuis dix ans, que la rencontre avec la mystérieuse Margot va bouleverser. Un film qu'on attend avec hâte. At, chez tous les
3: trier, bien sûr. Euh, on va tout de suite parler des films qui sont sortis cette semaine, notamment euh, dans Liberté, le nouveau, la nouvelle comédie de Pierre Salvadori, euh, bah, qui a très bien démarré en deuxième place du box-office. On écoute tout de suite la bande-annonce.
5: c'est vraiment passé comme ça Pour la marque de la voiture, je suis pas tout à fait sûre, mais pour le reste, quasiment comme ça.
3: Adèle ANL et Pio Marma, ils sont donc réunis devant la caméra de Salvadori. Euh, Yuri, j'ai envie de te demander, pour commencer, est-ce que c'est drôle
6: mais euh, oui, mais ça n'est un peu que ça. C'est-à-dire que... Pour ce... une comédie, c'est pas trop mal Voilà, c'est-à-dire qu'on est sur... Un... Non mais oui, je, je commence fort, <rire> je démarre fort, je suis dans l'impact et dans la disruption. Euh, non, non, c'est un, un, un film qui raconte l'histoire d'une un, veuve, d'un policier révéré de la ville de, de Marseille euh, qui découvre en fait que son mari n'est pas vraiment ce qu'il prétend être et que c'était en fait un ripoux ah. et euh, elle se lit d'amitié avec... mari
0: euh, par Vincent Elbaz. Euh... Absolument,
6: dans des flashbacks haut en couleur et elle se lit d'amitié avec Pio Marma et qui est une, un, un, un type injustement incarcéré à cause, euh, à cause de son mari et, euh, et il est complètement fou la prison le détruit et c'est donc cette amitié rocambolesque que nous allons suivre pendant une petite heure et demie dans ce <rire> film plutôt rigolo hein Moi, je j'ai rien contre mais le problème c'est que ça tourne à vide et qu'à un moment ça ne raconte pas grand chose, ni sur la paternité ni sur euh, justement ce, la, le pouvoir des légendes, le pouvoir euh, de, de, de vouloir maintenir une, une image de quelqu'un qui est mort de quelqu'un qui a disparu et de vouloir garder quelque part une image positive de lui, je trouve que ça ça devrait être touchant, on voit exactement où le film veut aller et c'est un peu avec des grosses ficelles. Je trouve que l'amitié entre Adèle Haenel et Pio Marmaille ne tient pas du tout la route, c'est-à-dire que c'est deux, deux personnes brisées, mais, mais d'une manière tellement caricaturale.
0: On est dans la drague quand même un peu.
6: Oui, mais enfin, il se passe pas grand-chose, donc on est, on est dans une, dans une, dans une amitié/slash drague qui pour moi ne tient pas la route. Moi je n'y crois pas, je ne crois pas du tout au personnage de Pio Marmaille et sa relation avec Audrey tout. C'est vraiment problématique dans le sens où le film pour moi est constitué de gags qui pour certains sont vraiment drôle, notamment cette espèce de type qui revient constamment au commissariat en disant je veux tuer ma femme je vais passer à l'acte et on lui dit non non mais revenez demain et en fait plus ça va plus en fait le type euh, arrive avec un sac avec, du, avec, avec des résidus de corps et enfin c'est assez drôle c'est assez lourdingue aussi par moment et moi je trouve que le film ne marche pas et je ne comprends pas l'engouement qu'il a eu à la quinzaine des réalisateurs
0: Léa t'es un peu plus... Euh... Non mais moi je vais aller malheureusement un peu dans le sens de Yuri c'est à dire que c'est un film euh, dont j'ai trouvé déjà la première partie pas si drôle euh, je me suis marrée surtout dans la deuxième partie avec ses running gags il y a des super bons running gags mais il n'y a pas vraiment finalement d'intrigue, enfin, c'est trop loufoque c'est trop loufoque et euh, je comprends qu'il a voulu faire une sorte de bande dessinée euh, en, en film, il y, a, il y a plein de trucs qui auraient été hilarants dans une BD parce qu'on a ce recul on se dit on n'est pas dans le réel là il y a trop de moments qui sont euh, beaucoup trop réalistes euh, en décalage complet avec euh, le loufoque qu'il essaye d'installer dans le film. Les acteurs sont super bons, mais finalement les, cas, les personnages, on n'y croit pas une seule seconde. On ne s'identifie pas du tout aux personnages. La seule chose qu'on retient de ce film, c'est que la police de Marseille est complètement incompétente et que les keufs pensent qu'eux à niquer ensemble. Et qu'il y a des réseaux sadomaso qu'on l'air quand même assez, assez funky. Il y a des gros dojos à Marseille qu'on l'air assez cool. J'aimerais bien être invité. Euh, passons, je pense que c'est un film qui, a, qui avait beaucoup d'ambition euh, comique et qui, en fin de compte, se résout à être plus un, une succession de gags qui fonctionnent malheureusement pas toujours bien les uns avec les autres euh, le personnage d'Audrey Totou, on en a pas parlé, qui joue la compagne de Pierre de Pio Marmaille, qui l'attend euh, elle, elle va être vraiment genre complètement évincée de l'histoire, elle revient à la fin pour un dernier ressort scénaristique qui fonctionne pas hyper bien et c'est un peu dommage on, on, rigole, on rigole quand même, hein, c'est pas non plus le film raté de, de l'année mais euh, euh, ça répond pas vraiment euh, aux attentes, euh, je pense, que la critique avait euh, formulées
3: mais je me tourne vers quelqu'un qui n'a pas l'air de rigoler du tout, Sophie.
7: Qu'est-ce qui se passe <rire> Non, je ne rigole pas du tout parce que je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas ri. Non, moi j'ai adoré ce film, je veux vraiment être le, le...
0: Après, Sophie, tu l'as découvert à Cannes et ouais. on s'est farci un, hein. ouais, un Cannes avec que des films tellement lourds et ouais, euh, graves que... que euh... C'était
7: un des premiers jours, donc ça ne marche même pas cet argument-là parce que c'était... Qu'est-ce que c'est euh... de démonter <rire> D'essayer de, de démonter tout de suite la chronique de
3: quelqu'un avant même qu'elle prenne la parole.
7: <rire> Léa, c'est de l'anti-jeu. C'est vrai. Non, moi j'ai trouvé que c'était vraiment un film qui m'a fait mais, mourir de rire d'un de, bout à l'autre. Enfin, j'ai vraiment adoré. En fait, ce que j'ai trouvé vraiment génial, c'est que... À la fois c'était drôle, il y avait des running gags et il y avait quelque chose d'incroyablement touchant en fait. À la fois dans le personnage qui est joué par Adèle Haenel parce que déjà, bon, Adèle Haenel, personne, enfin tout le monde sait que j'ai une grande admiration pour cette actrice et je trouve que qu'elle qu dégage toujours une espèce de fragilité et une espèce de brisure en fait, qui a, qu a aussi dans son regard et du coup, l'exploiter pour la comédie, je trouve que c'est un pari vraiment risqué et qui est du coup très très intéressant parce que tout ce qu'elle sort, en fait, c'est toujours drôle et en même temps, il y a quelque chose derrière de, de l'ordre de la fragilité et c'est du coup, c'est à la fois touchant et drôle et, et, et ça permet vraiment un espèce d'éclat de rire complètement libérateur et, euh, et Pio Marmaille, je trouvais qu'il était aussi excellent dans un, dans un autre registre euh, comique, il est plus dans un, dans un registre très... Euh, un peu, euh, voilà, je me mets, je mets mes gros trucs comme ça, je mets, mes, je, mets, je mets un peu les pieds dans le plat, etc., mais il y a quelque chose quand même aussi d'assez sensible de, derrière lui, et puis parce que c'est un son personnage est quelqu'un de très de très complexe. Enfin voilà, qui est quelqu'un qui a été brisé par la prison et qui se retrouve euh, devoir euh, à être dehors et en fait à refuser toutes les conventions sociales que représente la société. Et ça, ça, que... ça te plaît et bien sûr que ça me plaît. Et, euh, et donc ça, j'ai trouvé ça très très <rire> drôle aussi la manière dont, dont c'est dont, dont raconté, comment euh, se libérer un peu des conventions sociales en étant euh, complètement fou et en assumant une espèce de, fo de forme de folie euh, totalement libératrice. Et, et, et je trouvais que dans ce tandem entre Adalena et Pio Marma, il y avait vraiment euh, une voix. Qui, 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 une espèce d'avenue qui était offerte pour juste rire du comique de certaines situations qu'on peut affronter tous les jours et, et que c'est vraiment juste un film incroyablement libérateur et qui m'a rendu en liberté en même temps voilà et qui m'a rendu mes, mes, mes vraiment mes fondamentalement heureuse et, et qui m'a aussi fait pleurer et qui m'a fait rire aux larmes enfin, c'est vraiment un wow. film absolument wow.
3: splendide pour moi <rire> un film absolu pour toi aussi Romane
5: de Sophie là-dessus euh, bah, j'allais justement dire ça c'est vraiment le titre euh, en liberté je trouve que ça fait vraiment écho euh, au message en quelque sorte du film parce que c'est un film qui s'autorise, qui n'a pas peur du ridicule et qui s'autorise vraiment à être est. C'est une comédie complètement décomplexée, qui célèbre la bizarrerie qu'il y a chez tout le monde euh, et qui prône vraiment l'acceptation de soi. Et euh, j'ai trouvé ça très beau, le casting est absolument génial aussi. Euh, après c'est un film aussi qui, 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 qui travaille tous les enjeux du burlesque. Moi ça m'a fait penser euh, à des trucs à, de, de Chaplin mais aussi euh, à The Party de Blake Edward dans cette succession complètement de loufoque de scènes avec un mec qui n'a rien à faire là. Euh, bah, je trouvais que c'était vraiment ça. Euh, et que c'était très beau, très drôle. Euh, là aussi, réussi aussi, c'est la maîtrise des, des tons, parce qu'au départ, euh, ça devait être un polar. Moi, j'ai appris que ça devait être un polar au départ, en liberté. Et en fait, euh, le film s'autorise à, à être pas que ça. C'est-à-dire qu'il y a des scènes de polar, il y a des scènes d'action, il y a des scènes cartoon, loufoques, euh, absurdes. Et c'est ce mélange-là qui est absolument génial et qui, justement, euh, célèbre euh, ce, ce mélange complètement... Euh, un cocktail explosif. Voilà, exactement.
1: Est-ce qu'il t'a pété à la gueule, euh, Morgane, ce cocktail explosif euh, bah moi, c'est un peu le même avis Curie, c'est-à-dire que... Oh non, euh, hey non <rire> Je suis sous emprise. Euh... On avait renoué avec le positif et voilà, <rire> il faut qu'elle vienne tout démonter. Alors dis-nous, pourquoi c'est nul Non, mais c'est pas nul, mais c'est qu'on ne croit pas effectivement à leur amitié, à leur relation. C'est-à-dire qu'elle elle culpabilise en fait euh, que son mari ait enfermé un type euh, qu'aurait n'aurait jamais dû être enfermé. Et du coup, elle essaye de l'aider. Et pff, moi, j'y crois pas. Je ne peux pas dire autrement. Et du coup... Euh, bah, je trouve pas ça drôle euh, leur relation d'amour. Euh, je comprends pas non plus. Euh, elle est à moitié dans le deuil, à moitié dans la compassion. Euh, ça me. Ouais, ça nous, me on est à un moitié peu. positif, à moitié pas autour de ce plateau. Donc finalement, c'est assez cohérent. Voilà. Exactement, c'est ça. T'es un tout de ne pas avoir aimé. Mais oui, je suis gênée parce que euh, parce que c'est moi j'aime beaucoup Pierre Salvadori, j'avais adoré hors de prix, euh, ça me fait mal au cœur. J'aime beaucoup Audrey Totou, euh, j'aime beaucoup Pierre Mermaille. Il y avait tout pour me plaire et euh, et ça m'a pas fait rire, ça m'a pas emmené, ça voilà. Donc euh... c'est des choses qui arrivent. Voilà.
3: <rire> euh, mais je préfère qu'on reste sur une note positive parce que là on va parler de choses nettement moins drôles euh, avec Silvio et les autres le nouveau film de. Paolo Sorrentino, uh, bond annunce.
2: È incredibile. Ma
8: secondo te lui piange? Solo di servitù era da vivere tipo a 10.000 persone.
6: È lui e la sua scorta. Non è
5: così basso come dicono.
0: Oui, avant qu'on commence à critiquer ce film, j'aimerais quand même dire que ça y est, euh, Xavier Dolan a été euh, détrôné euh, du poste de la musique la plus chelou puisque euh, Paolo Sorrentino utilise la sketchup à les ré, à les ré, les les ré, de tous les ré dans son film. Voilà, euh, adieu Dragosta Dintea euh
4: non, je... alors ah, voilà, j'existe ainsi que cette magnifique chanson à la gloire de Silvio Berlusconi qu'il faut écouter de toute urgence. Faites-le. Ouais. Faites ah, un film,
0: voilà, on va vous en parler cinématographiquement, mais rien que la BO déjà est encourageante. Et on postera la playlist sur le site, puisqu'elle a l'air absolument euh,
4: ouais, mortelle. Ou peut-être pas, mais enfin on peut... Peut-être
3: pas. Euh, mais qu'est-ce que ça raconte, euh, ce Silvio et les autres Qui sont ces autres, déjà
4: euh, et ben, Les autres, c'est justement, c'est le titre du film en italien. C'est Loro, c'est les autres. Tu enfin, super bien ouais, Je beau, fais hein. très bien le faux accent italien du mec qui parle pas bien italien, En tout cas, pas le <rire> voir, pas du tout. Euh, donc, c'est essentiellement euh, Ricardo euh, Scarmaccio et, et éventuellement ple et, plein d'autres acteurs euh, fétiches de... Euh, de Sorrentino. De, de Sorrentino qui, qui, voilà, qui ressigne le film et qui raconte du coup la vie de Berlusconi au moment où il tente de reconquérir le pouvoir après s'être fait éjecter euh, déjà une fois euh, et le met alors, plus ou moins en parallèle celle d'une espèce de petit macro euh, de bas étage de Tarente des Pouilles qui essaie de s'en sortir et de se rapprocher de lui pour gagner de, de, de l'influence et, et gagner de, de, de l'argent manifestement euh, des personnages comme on les aime, ouais, on aime. Bah, des, des personnages très 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 évident quand on, quand on voit quand on imagine l'entourage de Berlusconi en tout cas euh, c'est un film qui est assez étrange en fait euh, moi j'ai trouvé euh, dans lequel heureusement Sorrentino revient en Italie et refait un film italien après euh, Youth qui était pas terrible et après The Young Pope
3: et Youth où... Must be The Place qui était catastrophique ouais, avec qui, est, qui, est un, qui est un
6: chef dœuvre que j'adore mais... très, cla très,
4: très, pas, pas très clairement il n'est pas, pas très doué pour diriger des acteurs en anglais je trouve en tout cas donc il vaut mieux oh. qu'il le fasse en italien euh, et qui continue à creuser euh, son sillon euh, dans des films qui cherchent du coup à décrire une, réa une, une réalité sociale italienne de l'Italie euh, actuelle et aussi je dirais moi dans celui-là peut-être plus que que dans les autres, peut-être même encore plus que dans les divos qui parlaient de. Euh, c'est pas Craxi, c'est Andreotti, c'est la politique italienne des années 70-80, plutôt 70 d'ailleurs. Euh, c'est vraiment un portrait psychologique de Silvio Berlusconi. Et moi je trouve que de ce point de vue-là, c'est très réussi en fait. Euh, y a vraiment quelque chose de, il dit quelque chose de vraiment intéressant sur Berlusconi. Moi je l'imaginais pas vraiment comme ça. Ça donne une vraie profondeur au personnage quand même, mais ça lui donne un.
7: Euh, ça l'a rendu gros, sympathique.
4: Ça l'a rendu un peu sympathique et c'est ça qui est assez étonnant parce que en fait le film est très déprimant aussi. Et ça on a du mal à, à on s'attend pas forcément à ça quand on parle de Silvio Berlusconi qui a l'air d'être une espèce de gros porc plus ou moins jouisseur et qui euh, non mais voilà enfin très clairement euh, l'image qu'on en a et, et ce que lui présente c'est un type qui est en fait plutôt très triste très dépressif. Et, euh, et, ça, et ça rend quelque chose à la fois inattendu et intéressant. Le seul vrai problème, euh, c'est qu'il y a des défauts complètement inexcusables, notamment dans la, dans la construction du film qui est bordélique à souhait. C'est-à-dire que clairement, on ne, je ne comprends presque pas l'intérêt des 45 premières minutes, ce qui est genre énorme, euh, et même si, et puis il y, y a des, comment dire, je trouve qu'il y a des légers défauts de, de, de mise en scène je trouve qu'il est un peu moins bon dans celui-là qu'il ne l'était dans ses deux premiers films euh, les images sont un peu moins belles, les scènes de fête sont un peu moins sympas que dans, que dans La Grande bellezza ou dans Il Divo euh, une petite déception, après le film est très intéressant, moi j'ai trouvé le film très intéressant sur ce qu'il dit de l'Italie, sur ce qu'il dit de Silvio Berlusconi mais en tant qu'objet cinématographique c'est un peu raté quoi.
3: Intéressant
1: mais il n'aboutit. Je, je te vois hocher la tête Morgane. Non mais je suis complètement d'accord avec Laurent, c'est-à-dire qu'en en fait il y a un personnage qui cherche à se faire remarquer de Silvio Berlusconi en organisant des fêtes absolument décadentes avec des drogues, des filles à poil etc. Il finit évidemment par se faire remarquer euh, et ce personnage-là qu'on suit pendant une heure disparaît d'un seul coup pour laisser place à Silvio Berlusconi qu'on a également attendu pendant une heure. Et du coup, le film est très bizarre est comme, dans sa structure. C'est comme une mauvaise soirée, on attend la personne qu'on veut voir pendant, pendant 45 minutes. Quoi. Voilà, mais la personne que tu as suivie depuis le début, elle part, donc c'est quand même ah, déstabilisant. Quoi. Enfin, non, après, moi, je trouve ça... Je, trouve, je pense que c'est quelqu'un qui cherche à décrire la décadence. Et euh, j'avais quelqu'un de mon entourage qui m'a dit l'autre jour, euh, les Italiens, j'ai l'impression qu'ils sont très attachés à ce sujet-là, parce que comme ils sont exposés à des ruines, quelque part, ils ont un rapport et une envie de d'écrire de, la décadence qui est qui est là, et euh, notre, chez Paolo Sorrentino, c'est vraiment euh, fulgurant que ce soit dans The Young Pope ou dans ce film-là, c'est-à-dire que l'Italie euh, est une sorte de pays en décadence, euh, et euh, Silvio Berlusconi en est un symptôme, et euh, je pense que c'est quelqu'un voilà, qui essaye de décrire ça à travers des scènes extrêmement drôles, donc Silvio Berlusconi c'est quelqu'un qui a produit euh, des émissions pour la télé, des émissions de télé-réalité, des émissions de jeux, et la première scène du film, une des premières scène du film, c'est une chèvre est un qui, mouton. un mouton qui rentre dans, dans l'appartement, qui regarde la télé et qui meurt de, de débilité ou quelque chose comme de ça et moi je trouve ça très drôle. il
4: y a aussi une espèce de truc habitué les gens, enfin bref jusqu'à ce qu'ils meurent Voilà. Ouais. C'est très métaphorique aussi comme ouais. film. Hein.
1: Moi j'aime mais... bien, j'aime bien et en même temps c'est raté. Voilà. C'est
6: métaphorique et mais est-ce qu'on peut quand même dire que le film est très lourd aussi dans, sa, dans oui. ses métaphores, ah, c'est-à-dire oui. que au moment oh, oui. où Silvio Berlusconi est euh, intronisé, il y a un tremblement de terre, oh là là, l'effondrement. Alors c'est vraiment quelque chose. D'une église, d'une église, attention. Église. Hein. Donc, vraiment, on est sur voilà, du rapport Mais à la religion. Sauve, on sauve Jésus. À la fin. Voilà, sur de la. Exactement. Et alors, et alors et Jésus la sourit. fin, la Bien fin sûr. qui est quand même un peu flinguée, qui est, je trouve, qui est un ressuscité de Fellini, euh, sans grand respect pour la pour pour la chose. Donc c'est c'est une espèce de de de, de... Et voilà, moi quand tu, disais, tu parlais de la décadence je trouve que c'est aussi un cinéaste qui filme le vide et là où dans la grande Debeleza il était dans une critique assez cynique et acerbe de ça, là je trouve qu'il épouse en fait les codes de la vacuité super, et en ouais. fait il fait, non mais si, super, super. les 45 premières minutes du film sont creuses, elles ne racontent rien, c'est un spot de ah, pub ça, de 45 minutes avec euh, c'est très esthétisé, est... en fait il, il adore faire ce genre de truc et il, et il se complaît là-dedans, il se confond là-dedans il, il idéalise en fait cette esthétique du vide et je trouve que ça dessert vraiment le film
0: Ok donc j'ai 45 secondes Pour sauver le film euh, Je dirais euh, Beau, trop long Femme à poil ticket de métro Ça vous donne envie D'aller voir ou pas <rire> Bah oui ouais. Paillettes euh, Italo Disco euh, La Sketchup Astellere C'est un film trop long euh, Avec des très belles images Je vais pas Re-répéter euh, Ce que tout le monde a dit Les 45 premières minutes On perd le personnage Après Ce qui est très dommage Parce que les 45 premières minutes Je me dis, Il est hyper fort Il arrive à poser un personnage à Aller voir un deuxième personnage Qui va enfin nous amener à Silvio Berlusconi Quand on arrive sur Berlusconi on, on zappe complètement pendant une heure quasiment oui. euh, ce premier personnage et là tu te dis oh, ok tout ça pourquoi Et pour une espèce de vide politique euh, très dérangeant je pense que c'est un film où clairement le mec a fait son film, il, il, je... imaginons qu'il l'ait tourné chronologiquement, il va se dire bon, je vais montrer Silvio à bout et puis il recevait un appel de Silvio, il disait ok Silvio bon, je vais te refaire un peu gentil, alors hop, il le revenait un peu attachant Silvio quand même, il est de sa femme il la trompe avec des putes mais quand même, qu'est-ce qu'il l'aime et puis après euh, il disait non mais quand même je suis trop gentil avec Silvio, je vais le refaire méchant enfin il y a une alliance. Une, une alternance et finalement le personnage devient si binaire qu'on n'y croit plus du tout ce qui je est un suis peu d'accord,
6: c'est un peu une version guignol de l'info de, de Berlusconi par moment qui est vraiment navrante
0: mais une très bonne pub pour la terracotta de garmin <rire> <rire> euh,
3: écoutez j'espère en tout cas que Buimen Rhapsody n'est pas une version guignol de l'info de Freddie Mercury euh, on écoute rapidement la bande annonce, on en parle juste après Ouais on pourra monter un grand karaoke après si vous ah voulez oui. euh, Alors j'ai envie de dire De Brian Singer en même temps Est-ce que c'est vraiment de Brian Singer On va se poser la question Ce qu'on peut dire en tout cas c'est que euh, Freddy Mercury est incarné par Rami Malek Rami Malek euh, l'acteur euh, D'origine égyptienne Américain d'origine égyptienne qu'on a découvert dans The Pacific ou Mister Robot ou dans euh, d'ailleurs euh, la New Museum pour ceux qui, pour ceux qui ont vraiment l'œil. Euh, alors déjà euh, j'ai envie de te demander Yuri est-ce que c'est un film de Brian Singer
6: Non mais est-ce que c'est un film c'est une énorme. Ah, Qu'est-ce qui se passe sur ce plateau ce soir Je parle avec Yuri, mais direct. C'est -ce une... un film. C'est une énorme déception. C'est-à-dire que c'est un Quelle film qu'on attend depuis 10 ans. On parle que ans. de ton film en fait. Non, je... alors j'ai fait l'annonce,
7: mais c'était
3: réel. Je vais
6: je, je, vais, re... je vais je vais je vais faire un truc un peu marxiste et dire d'où je parle. C'est-à-dire que je suis okay, un, Yuri, un, un, Yuri. un gros fan de Queen. Je j'adore Queen et j'attends ce film depuis 10. ans.
7: Il pas content et,
6: et je suis pas content du tout C'est à dire mmh. qu'on est sur un produit
3: Vous le voyez pas mais il est en train <rire> de devenir rouge ah
6: <rire> Produit marketing euh, Complètement contrôlé par tous les membres de la famille Tous les membres du groupe encore vivants, Qui n'a pas de sujet, qui n'a pas de personnage principal Qui euh, se confond Dans des scènes de concert reconstituées Qui durent 15 minutes Mais littéralement 15 minutes Ce qui est un aveu de faiblesse terrible pour le film Parce qu'il n'a rien à raconter Alors que la vie de Freddie du Mercury est passionnante, trépidante qui a tellement ouais. de choses à dire sur lui, sur... Sur sa, sur sa personnalité, sur son hédonisme sur euh, sa haine de soi sur son homosexualité, sur sa relation avec sa femme, sur sa relation avec, avec ses comparses euh, de Queen et, et en fait c'est un film qui sent terriblement l'aigreur quoi, c'est à dire qu'on est dans un dans un produit fabriqué qui est censé être à la gloire de Freddie Mercury mais qui finalement est extrêmement moralisateur parce qu'il dit oui c'est pas bien de faire des fêtes parce que finalement tu gâches ton talent petit Freddie et, et finalement on n'est pas du tout dans une, dans une compréhension réelle du personnage, Rami Malek avec tout le respect que j'ai pour lui je n'ouvre pas encore mon bureau de réorientation professionnelle pour ah lui, non mais, mais il, il est, ah non, je, je trouve qu'en en fait, il, il fait une version de Freddie Mercury tout le temps très lourde, très concentrée, et il perd totalement la légèreté, la joie de vivre, la pulsion de vie qu'il a dans, à la fois dans la musique et euh, dans, dans sa vie, et, et voilà, et je quitte le plateau, euh, parce que je suis tout rouge. Non, non c'est vraiment... C'est un, un, une énorme déception, ce film.
1: Alors, Morgane est aussi rouge que Yuri. Euh, Qu'est-ce que ça cache, Morgane bah, Je pense que je dois décrire à nos auditeurs, quelque part, euh, le, les conditions de la séance dans laquelle on était. C'est-à-dire qu'on était au grand, grand Rex. Rex ouais. Voilà. La salle était remplie de 2800 personnes tous fans de Queen, on était avec des mecs avec des moustaches et des débardeurs blancs, donc euh, grosse ambiance et tout. Il y avait un chauffeur de salle qui faisait chanter des Galiléo aux gens, ça c'était assez drôle. Euh, il y a le générique de la Fox qui est euh, euh, entonné par 2800 personnes, ben, c'est super, et euh, je sais que quand on est au Grand Rex et qu'on regarde un super film, normalement il y a de l'émotion, il y a un truc qui se passe normalement au Grand Rex quand on regarde un super film, il y a de l'émotion, soit on rit, soit on pleure, il se passe quelque chose et là il s'est jeter des petites cuillères voilà. Ah, mais là il s'est rien passé quoi. donc euh, je pense que le, le, le film est extrêmement contrôlé, c'est à dire qu'effectivement on ne comprend pas exactement quel est le sujet est-ce que c'est Freddie Mercury, est-ce que c'est Queen est-ce que c'est l'amitié euh, on ne sait pas trop et on sent effectivement qu'il y a eu beaucoup de contrôle sur ce qui allait être dit ou non dans le film et effectivement c'est assez cadré c'est à dire que le film tombe dans tous les clichés de ah bah oui c'était une rockstar ah bah oui il s'est drogué, ah bah oui, il a fait non. des grosses grosses stuffs et il est et bon, scandaleusement
6: euh... interdit hein, dans dans le film avec des chants contre-chants euh, terrifiants.
1: Voilà, pff, bon, ben, euh... c'est dommage. Sophie euh...
3: Les stockades, et puis ensuite on oubliera que ce film est sorti. Oui, je pense
7: qu'il faut vraiment oublier ce film, l'effacer de sa mémoire, parce que bon, écoutez, je vais, je vais rejoindre exactement tout ce qui a été dit par mes chers collègues et auparavant, c'est-à-dire que c'était un film mais absolument mais monstrueux et terrible, de vacuité, d'inintérêt, mais abyssal. <rire> wow, alors là, on a eu, je pense qu'on a eu le
3: chant lexical bah, de la décadence
7: euh, chère à Berlusconi. Euh, voilà. Non, mais moi, moi, justement, je suis pas une. Enfin, j'aime beaucoup Queen, mais bon, j'aime beaucoup les 5-6 chansons qu'on connaît tous, mais je peux en fait, pas je en dire fous que... un peu, quoi. Non, non, non j'aime bien, mais je connais pas Freddie plus que ça, je connais pas Queen plus que ça, donc je me disais, bon, au moins je vais apprendre quelque chose, et je n'ai rien appris parce si. que juste ce qu'on nous raconte, c'est exactement On apprend effectivement... qu'il est
1: marié avec une nana, oui, et ça, c'est plutôt joli. Mais je trouve que ça, c'est
7: intéressant. Et voilà, en fait, c'est le problème de ce film c'est que, étant à peu près novice sur la vie de Freddie Mercury, moi j'ai l'impression que c'était effectivement un personnage fatinant et qu'il y avait énormément de choses à raconter sur ce personnage là, sur ce Freddie qui, qui avait l'air mais vraiment, effectivement, ambivalent, ambigu plein de joie, enfin, c'était vraiment un personnage extraordinairement euh, riche à, à traiter, et je trouve ça, mais d'une tristesse d'avoir fait cette espèce de caricature de, 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 de la rockstar, qui effectivement, en plus... Et, et, ce qui est, et, et le pire dans tout ça, c'est que ce, ce film est réalisé, mais de la manière, mais d'une des manières les plus mièvres que j'ai jamais vues. Enfin, non, le réel, c'était viré. Hein. Non, non, mais la réalisation, l'image, l'image, la lumière, c'était viré. la lumière, je sais pas ce qui s'est passé, pourquoi ils ont décidé et de je faire la direction artistique, mais l'image, il y a des espèces de constamment d'auréoles, de lumière autour des bougies, autour des trucs. J'avais l'impression d'être dans un vieux film érotique des années 80. C'était monstrueux. Et ça aurait été mieux. Parce que là, il n'y a pas... Une bite à l'écran, c'est terrible Non mais il n'y a rien, il y a rien, rien. C'est aseptisé au possible, j'ai l'impression que c'est un film en fait, Qui a été fait pour des gamins de 14 ans Et encore des gamins de 14 ans qui seraient incroyablement puritains Et auxquels il ne faut pas trop montrer de choses Et dès qu'on montre un tout petit peu de cocaïne Attention Il n'y a même pas un personnage qui prend si. Non non, il y, y a un moment, une table où On voit, on voit, on voit des, des restes cocaïnes. de farine oui, Mais ça non. pourrait être du sucre Ça pourrait. En tout cas, puisque c'est plus intéressant euh, Moi je ne suis pas allée voir
3: euh, Bohemian Rhapsody, par contre j'ai vu Un film érotique des années 60 <rire> enfin, satanico-érotique, euh, 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 germano-suédois, je... lesbien.
7: Euh, C'est très très bien. Juste... ça s'appelle. Une oui, dernière chose que je peux dire sur la messe des euh, vierges noires. <rire> Regardez tous sur Bohemian Rhapsody. Une dernière chose, c'est que du coup, j'ai voulu aller voir. j'avais jamais vu le live de, du fameux concert Aid. Euh, aller pour Africa Et je suis allée regarder sur YouTube la même chose. Et mon Dieu, c'est bon, OK. Ça a été reconstitué exactement de la même manière, mais juste euh, l'énergie est là. Et puis c'est aussi le grand problème du film, c'est que quand on est dans ces concerts là, je sais pas si le réalisateur est déjà allé dans un concert, mais les figurants <rire> ne savent pas faire la fête. Je sais pas. Putain, mais c'est pas possible. Non mais alors, dans alors, ça, c'est allez voir l'original sur YouTube
6: l'original. Bah
8: oui,
1: autant de... aller voir l'original sur Exactement. YouTube, sinon on se retrouve avec une scène de playback dans le film. Donc c'est, ça n'a aucun oui. intérêt. Ah, de 13 minutes en plus, c'est long. C'est très très long. C'est long, long. c'est chiant. tout le monde. C'est moche en
3: plus. Enfin, c'est tout ce qu'il ne faut pas. On va parler d'un film. On espère que, en tout cas, c'est un film. Bon je sais pas, j'ai envie de dire un peu plus intéressant parce que depuis le début de l'émission nous assassinons avec non, méthode et détermination tous les films dont on parle
6: Mais avec beaucoup de rigueur
3: euh, avec,
7: Oui bah tu, ça sais, lui lui sais, la rigueur temps. et
3: l'acharnement chez les serial killers ça va souvent un peu ensemble euh, Ce film c'est Kent. Kentara, non, on a déjà parlé de Lars c'est bon Oui effectivement C'est de Carlos euh, Vermouth, c'est un film espagnol euh, malheureusement disponible dans une seule salle au hall euh, aujourd'hui Mais euh, nous écoutons tout de suite la bande-annonce
1: Tu as eu un accident, mais tout est bien. Tu
8: sais qui je suis. Tu sais qui est elle. Elle à la
3: casse.
5: Romain tu as été
3: la seule à t'aventurer en salle
5: et oui, voir ce film espagnol. Oui, je vais envoyer des ondes positives parce que là après euh, l'acharnement qu'il y a eu sur euh, le ah, Bohemian Rhapsody. Voilà, non, oui, euh... rire, rire macabre, un, un peu mal fait. Hein. Euh, donc, ça raconte l'histoire de Lila Cassen, qui, après avoir passé dix ans sans chanter, euh, prépare son. <rire> Waouh ça c'est une... <rire> esprit. Donc, elle prépare son retour sur scène. Seulement, elle va avoir un incident et elle perd la mémoire. Donc, elle va engager une, une fan dévouée qui s'appelle Violetta pour lui euh, pour lui réapprendre en fait à devenir la star qu'elle était. Euh, tâche difficile, c'est un film qui était au tif euh, cette année. Il faut savoir aussi que c'est le réalisateur, euh, Carlos Vermouth, c'était un, un dessinateur de BD en fait. Et euh, c'est son troisième long métrage. Euh, moi c'est une super belle surprise parce que j'avais absolument aucune idée de ce que j'allais voir euh, en rentrant dans la salle. Et c'est sûr que quand on voit sur l'affiche entre De Palma et El ça fait un peu peur et ça met la barre haute. Mais le pari est réussi, déjà pour l'histoire qui est très originale. C'est-à-dire qu'on a vu énormément de films sur, sur les stars. en fait, Et sur simplement. la perte de mémoire, je pense que c'est le... Et sur la perte de mémoire, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Le twist le plus vieux, tu sais. C'est vrai. Et, et puis voilà, en fait là, l'originalité du, du film, c'est que ça traite surtout la relation euh, entre euh, le, le, le fan et la star euh, elle-même, qui est quasiment jamais traitée euh, comme ça, en tout cas au cinéma. Moi, c'est la première fois que je voyais ça et euh, de montrer comment l'un n'existe pas sans l'autre euh, voilà, c'est traité avec justesse aussi comment, euh, de savoir comment représente, ce que représente une star c'est-à-dire que c'est qu'une image et c'est même une image pour cette star-là puisque Lila Kassen ne, ne se souvient plus de, de, cette, de cette image qu'elle avait inventée et c'est pour ça qu'elle a recours à, à, à cette fan qui sait mieux qu'elle finalement euh, puisque c'est les fans qui fabriquent cette image euh, ce, ce qu'elle est ce, ce qu'elle va, qu va essayer de lui réapprendre et il euh, y a des scènes musicales absolument euh, magnifiques, superbement interprétées, mais aussi superbement filmées. Il euh, y a une mise en scène qui est euh, moderne, qui est originale, qui est personnelle. Donc euh, moi, je pense que Carlos Vermouth, c'est un cinéaste à suivre de très près, que je ne connaissais pas. Et je pense qu que suivi. tous les gens
3: autour de ce plateau se sont trompés de films musical cette semaine. Exactement. Voilà, oui, ouais, allez voir, voir ça, 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 ça fait bien. Euh, On va rentrer dans le vif du sujet, on va parler d'Halloween. Halloween, euh, Halloween euh, la nouvelle version, la version de David Gordon Green... Et puis un petit euh, On fera un petit clin d'œil au Halloween original, celui de Carpenter. On écoute la bande-annonce en VF s'il vous plaît euh, du nouveau Halloween. que c'était pas en VF. disons qu'une VF en anglais. C'était une VF en anglais, je peux vous le faire. Hein. Un bonbon un sort. Euh, Félix, tu as été voir cette nouvelle version d'Halloween. Euh, j'ai envie de dire un truc vraiment nul. Je vais oser. Est-ce que ça fait peur
2: euh, Bah moi j'ai vu la VF. La VF fait peur pour le coup, euh, mais comme toute VF, j'ai envie de dire. Euh, le film fait peur, oui. Euh, après c'est pas non plus euh, le plus, enfin voilà, le film plus, le plus horrifique et terrifiant qu'on verra cette année et qu'on a vu euh, ces, de ces dernières années. Après, il y a quand même quelques, quelques, voilà, quelques, enfin, il y a un vrai travail de mise en scène, je trouve, pour euh, tenter, euh, entre guillemets, de, de faire peur sans faire peur comme l'original. Euh, et je trouve que, voilà, c'est. Le film marche un peu sur des œufs parce que c'est une suite, en même temps, on sent, voilà, la volonté de remaker un peu ce, cet Halloween original. Euh, et du coup, il est très partagé entre le respect un peu religieux, quelque part, du film de Carpenter et une réactualisation pour rentrer, justement, euh, cette version d'Halloween dans, euh, dans notre époque du coup il y a un discours quasi méta euh, donc méta c'est un film qui réfléchit sur lui-même euh, sur justement sur, sur le, le, le film original. Avec Michael Myers, on a, on a quasi l'impression qu'il a vu en fait, le Halloween original et qu'il va du coup détourner les codes qui avaient été utilisés par Carpenter pour faire peur, euh, pour être en complicité avec le spectateur et en même temps toujours euh, tenter voilà, de le surprendre parce qu'on va retrouver par exemple le, le fameux drap euh, fantôme dans lequel Michael Myers se cache dans le premier. On va le retrouver mais cette fois-ci ça va pas être exactement la même chose. Donc du coup à chaque fois il va y avoir des clins d'œil mais ça va pas être des clins d'œil pour le clin d'œil. Ça va être utile, utilisé justement de manière assez euh, efficace, en tout cas intelligente. Et voilà je trouve que c'était... Euh, Intéressant de le noter. Euh, et ensuite, il y a une vraie réflexion sur, sur le devenir, quelque part, de, des figures de Laurie Strode et de Michael Myers, en tout cas de comment elles ont évolué en 40 ans. Michael, avant, c'était quand même le mal absolu, la silhouette pouvant être vraiment n'importe qui, euh, le mal qui se cache un peu euh, sous, euh, sous n'importe qui. Euh, et ici, il est quasiment devenu un bourreau, presque risible pathétique, euh, et il est presque devenu standard et mineur, en fait, pour la violence de l'époque. Il y a un policier, d'ailleurs, qui le dit dans le film. Finalement, oui, il tue trois pecnos avec un couteau, mais en vrai, on s'en fiche un petit peu. Et c'est vraiment. Je trouve qu'il y a du coup une vraie réflexion sur la banalisation du mal à travers ce personnage et Laurie qui était du coup euh, un peu la Scream Girl justement de, de cet Halloween de 1968 euh, devient ici une espèce de vétéran euh, parano euh, voilà atteint de choc post-traumatique qui est enfermée dans son rôle et pour sortir de son rôle elle est obligée de devenir quelque part un personnage fort et devenir presque le Prédateur de Michael et là je vais faire un petit flashback sur Predator parce merci. que... C'est extrêmement, enfin moi je trouve ça assez rigolo que deux franchises euh, qui soient nées un petit peu à la même époque, à savoir dans les années 70-80, euh, se fassent remaker, en tout cas une espèce de remake suite bizarre dans les années, enfin dans, dans la, cette année 2018, à
3: une semaine d'intervalle.
2: À une semaine d'intervalle et que ces deux justement inversent le code et euh, prennent justement l'antagoniste euh, comme euh, quelque part euh, proie pour justement les, les héros. Et, et c'est vrai que les deux utilisent ça et je trouve ça assez euh, assez pertinent. Bien évidemment avec la figure justement de Laurie Strode qui est extrêmement badass, on a un vrai discours sur euh, MeToo et cette, euh, cette, euh, forcément voilà, cette, euh, ce climat social post-MeToo avec les, les, les mâles, en tout cas les hommes, qui sont vraiment totalement débiles, ils font tous de la peine, euh, et les, où les femmes, justement, pour le coup, euh, sont extrêmement fortes et vraiment badass, ce qui n'était pas le cas dans les slasheurs des années 70-80, et c'est extrêmement euh, appuyé par la mise en scène qui est, pour moi, j'ai trouvé vraiment somptueuse euh, et très maniériste, et qui rend hommage, justement, à Carpenter, tout en actualisant un petit peu le propos, euh, dans euh, le Halloween de, 98, de 78, on avait euh, quelque part l'omniprésence de Michael Myers, il était partout dans tous les plans et il pouvait frapper un, à n'importe quel moment, et donc du coup c'était justement ça l'intérêt de la mise en scène, et ici d'un coup il te fait un plan séquence de 3 à 5 minutes, on suit Michael Myers qui va tuer des gens, ce qui était normalement totalement impensable pour le, le, le gimmick de mise en scène de, de Carpenter, et j'ai trouvé ça assez intéressant d'utiliser tu sais, voilà, le plan séquence de cette manière. Donc c'est un film qui a des défauts, mais qui reste intelligent et réflexif.
6: Yori mais euh, pas mieux. Euh, je m'attendais à détester, en fait. J'y je, je, allais vraiment à reculons. Je me disais un énième reboot de Halloween. Et j'ai vraiment pris mon pied. J'ai trouvé ça hyper divertissant. Euh, je trouvais que le, le jeu d'acteur de Jamie Lee Curtis dans le rôle de Laurie Strode était vraiment top. Tout le monde aurait aimé avoir une grand-mère aussi badass. Euh, C'est quand même, la première, fois, la, même. la première fois qu'on voit une grand une, une, une... Vraiment un personnage de grand-mère avec un shotgun courir après un serial killer euh, dans un film comme ça. Le film est coécrit par Danny McBride qui est en fait un, un humoriste, un acteur qui, qui, est, qui est derrière les, le, le, les séries Vice Principals et ça explique en fait le ton un peu décalé et je suis d'accord avec toi quasi-méta du film et qui, que moi j'ai trouvé très drôle. Et moi j'ai effectivement le plan où Michael Myers entre, <rire> entre dans la maison euh, d'une espèce de ménagère qui est, qui est totalement caricaturale. Il prend un marteau et ensuite tu, tu entends une espèce de thunk dans, dans le fond et puis il revient et dit non le marteau c'est pas bien il prend un couteau et après tu vois comment il la défonce c'est hyper drôle enfin c'est tout, tout, tout un tas de petites trouvailles et, et vraiment ouais, ça a hyper drôle quoi. et c'est un film de slasher qui et, et oh, qui fait aussi peur, c'est-à-dire qu'il y a quelques moments très très angoissants, je trouve, personnellement, je, je, et, et je trouve qu'il arrive très bien, justement parce que on en a tellement vu. On a tellement vu ce genre de film qu'on ne peut plus les prendre au premier degré, comme on a pu prendre au premier degré Halloween de 78, euh, au moment où il est sorti, pour ceux qui étaient vivants, euh, comme, euh, comme, euh, Laurent. Comme, comme Laurent. Comme Laurent. Euh... Ouais, <rire> J'étais déjà vieux à l'époque. <rire> Et, euh, et, et en fait on en a tellement vu qu'on ne peut plus les prendre au sérieux et le film joue avec ça et en même temps arrive à infuser quelque chose de terrifiant et la mise en scène est tout à fait honorable
4: et ben c'est marrant parce que je suis absolument pas d'accord mais alors mais pas du tout quoi. Laurent a
6: poussé un coup de gueule
4: mais mais c'est à dire que moi je trouve qu'au contraire même si en effet on a du Jamie Lee Curtis qui est vraiment badass c'est vraiment cool on a du Judy Greer qu'on aime bien qu'on voit pas assez dans le film mais malheureusement je trouve que c'est un slasher qui est très classique et pas très réussi. Je veux dire, oh, d'ailleurs, vous, ah, en, vous,
3: en vous,
4: vous en avez parlé. C'est-à-dire que c'est pas facile. Bah, d'ailleurs, je sais pas comment tu fais pipi, toi, mais enfin, bon, ça ne ça me regarde pas vraiment. Euh, du coup. Euh, du coup, c'est pas si facile de refaire un slasher aujourd'hui, en fait. C'était un peu la réflexion que je me suis fait en regardant le film. Donc, le film a été tellement retourné dans tous les sens, dans la parodie, plus loin dans le gore, plus dans le jumpscare, etc. Ça a été repris de Cabin in the Woods à Happy Birthday, tout a été fait. Et en fait, celui-là est vraiment très sérieux, trop sérieux, à mon goût. Euh, je trouve probablement trop respectueux de l'original. C'est probablement ça le gros problème euh, d'autant qu'en plus il euh, y a quand même un autre problème qui est non négligeable c'est qu'on s'emmerde un peu quoi le rythme tient pas vraiment la route euh, oui, y a... il y
3: a, pas, il y a Félix, Mais et Félix font non,
4: Mais voilà euh, moi moi je roule des yeux depuis un peu tout à l'heure parce que en effet je trouve que il y a quelques jump mais enfin c'est pas non plus incroyable il y a quelques séquences gore mais on a vu pire bien pire ailleurs il euh, n'y a pas de il a pas de vraie violence il n'y a pas de vrai malaise il n'y a pas de gros suspense les twists sont un petit peu flingués et tu les vois venir un petit peu à des kilomètres il y a deux trois trucs intéressants en y en effet, c'est le côté stress post-traumatique de l'ancienne victime, la paranoïa, etc. Et le côté de, de, de la figure de la maison dans les slasheurs qui est hyper intéressante et de se servir de ça comme non pas comme, non pas comme, comme lieu du crime mais comme piège. Il y, a des choses, il y a des choses vraiment qui sont pas mal mais qui sont à peine développées, qu'on voit trop peu. Les choses intéressantes arrivent qu'à la fin et le film, moi bah un peu emmerdé, quoi, tout simplement. Genre, c'est le rythme pas est peur. pas top et pas super peur, quoi. Il y, y a eu bien pire qui a été fait depuis. C'est bien plus drôle et bien plus violent. Donc, c'est un entre-deux qui a pas su choisir, en fait. Malheureusement.
3: Malheureusement un autre Carpenter alors un autre Carpenter qui ressort cette fois-ci il y a pas de il y a pas de remake qui sort la même semaine mais qui ressort c'est Fog euh, tu veux nous en dire deux mots
2: bah, je ne vais, vais pas vraiment critiquer Fog parce que c'est un petit peu comme tu alors c'est les...
3: pas rien du tout je me suis grave en merde
2: <rire> Carpenter n'a aucun talent euh, non voilà comme tous les films de Carpenter c'est extraordinaire et d'ailleurs il n'y a pas que Fog je crois qu'il y a La Nuit des Masques bah, Halloween qui ressort bah, pour ouais. le coup il euh, y a Invasion Los, Los Angeles il y en a énormément je crois qu'il y a à peu près toute sa filmographie qui va être fin, qui va ressortir là sur le tout le mois de, de novembre si je ne m'abuse, euh, d'ailleurs je me suis un peu renseigné ne ça, pas. Ça, ça sort au quartier latin au Grand Rex, à la Villette, enfin voilà, renseignez-vous un petit peu mais je vous conseille On va pas
7: vous faire boulot, quand
2: même. <rire> parce que bon, ça fait beaucoup sinon, euh, mais voilà, je vous conseille quand même d'aller voir les films de Carpenter au cinéma parce que c'est pour le coup un cinéaste extrêmement formel qui a une vraie réflexion sur la mise en scène et comment mettre euh, en scène l'horreur à une époque où bah, quelque part l'horreur c'était pas vraiment ça il a su réactualiser un petit peu et mettre sa patte dans, dans tout ça. Et surtout, un cinéaste qui joue énormément avec l'environnement le, et le rapport entre le personnage et son environnement. Halloween, c'est juste totalement ça. Je, comme je le disais, Michael Myers est vraiment dans tous les plans. Euh, en petit, il observe un petit peu euh, sa victime. Euh, invasion de Los Angeles, c'est pareil. Euh, le Fox, c'est exactement pareil. Donc Du coup, c'est des films qui jouent énormément sur le détail de l'image et donc forcément qui méritent d'être vus sur grand écran euh, ou revus pour ceux qui les ont déjà vus. Voilà.
3: Bon, eh ben, on ira tous euh, voir en salle, enfin revoir en salle, pour ceux qui les ont déjà vus, les Carpenters, sinon je vous encourage évidemment à les découvrir, puisque visiblement, enfin on ne sait pas trop, voilà, il faut, voir, il faut avoir vu l'Halloween original pour voir le nouveau, c'est plus marrant, et puis euh, sinon bah, c'est pour trouver que c'est nul comme Laurent, et euh, eh ben revoyez l'original. Euh, Charlie, alors toi tu nous fais extrêmement peur cette semaine, euh, pourquoi Parce que euh, tu as décidé de nous faire une chronique sur pourquoi d'ailleurs le remake de Charmed et de Sabrina Qu'est-ce qui s'est passé, Charlie
8: Parce que c'est des séries de, de sorcières avec lesquelles on a grandi et qu'on refait aujourd'hui, et je trouve ça intéressant de voir ce qu'on en a fait. Je trouve ça, je trouve ça plutôt ah non, cool. mais je rigole,
3: il hein, n'y a pas de mal, tu sais, <rire> tout le monde assume ces déviances plus ou moins cheloues autour de ce plateau.
8: <rire> bon bah c'est parti alors.
3: Et ben bah, c'est parti. Est-ce qu'on a une petite bande annonce
8: alors du coup, le reboot de Charm raconte l'histoire de Mel et Maggie, deux sœurs qui rencontrent pour la première fois leur demi-sœur Macy après le décès de leur mère dans des circonstances mystérieuses. Elles vont apprendre qu'elles sont des sorcières, on prend les mêmes et on recommence, le livre des ombres, les démons, le manoir, le pouvoir de trois, tout y est. C'est donc un reboot de Charm avec donc, trois nouvelles sœurs et les gens ont crié au scandale. La communauté des fans de Charm, euh, si d'antéxagiste, euh, n'apprécie pas du <rire> tout ce reboot. Ça, je les comprends. Enfin, euh, ce que je comprends pas, c'est la raison pour laquelle ils aiment pas ce reboot. En effet, ils prétendent que ce reboot n'est pas à la hauteur de l'ancienne série. Et je me dois de vous rappeler, les enfants, euh, que. Euh, j'ai vraiment un même si j'ai un attachement particulier pour cette série parce que c'est la première série que j'ai suivie enfin euh, bah, c'est pas ouf charm en fait il faut arrêter d'en parler comme si c'était Breaking Bad ou The Leftovers hein. euh, je me suis rematé le début de la saison 1 euh, des, des deux et en fait ça se vaut euh, le but de charm à la base c'était de surfer sur la vague de popularité de Buffy et de prendre euh, pro Piper et Phoebe euh, qui euh, on découvre donc qu'elles ont des noms à la con et que elles euh, doivent battre le mal qu'elles sont les les, les charm ones et en fait c'était un nanar enfin les, les trois premières saisons ça va encore mais il y a quand même du gros plot hole trucs qui sont résolus off screen sans plus d'explications des incohérences c est, c est ouais t'as vu je suis un, je suis un mec moderne euh, Prou qui drague un gars l'épisode après que son l'amour de son enfant soit mort enfin c'est des trucs trop bizarres et puis à partir de Ça la arrive, saison 4 hein, tu sais, hein. <rire> et puis <rire> ouais grave <rire> <rire> as des confessions à nous faire. Euh, et puis, à la saison 4, Milano et Combs deviennent productrices. Et là, ça devient n'importe quoi. Ça devient du moi-jeu, 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 moi-jeu. Euh, si vous ne me croyez pas, regardez les, les excellentes chroniques Manic Episodes sur la chaîne YouTube Movie Nights, euh, qui démontrent que Charme c'était nul, euh, scientifiquement. Euh, le reboot, enfin, reboot qu'on a gagne en cohérence, même si les actrices ne sont pas aussi charismatiques que, que Milano ou Doherty. Elles euh... sont latinos. Ouais, elles sont enfin, latinos, latinas, oui. latinas cette fois-ci. Euh, donc voilà, c est, c est, ça se tient un peu mieux, et, mais ouais, elles ont plein de personnalités de ouf. Et en fait, ce qui, ce qui, ce qui est un petit est un peu... C'est un peu moins nul. C'est un peu moins nul, mais après pour une série du dimanche, pour se détendre, je trouve on, que c'est... On a le droit en
3: 2018 de faire un truc un peu moins nul que le churn d'original. <rire> bah justement,
8: c'est un, un peu <rire> le problème en fait. C'est pas en soi sa qualité intrinsèque qui en enfin, fait un reboot, un mauvais reboot, pardon, mais le fait que ce soit... Une pâle copie de la série originale. Euh, et ça n'a pas été le cas pour un autre reboot d'une série de sorcières des années 90, donc les Nouvelles Aventures de Sabrina. Et là, contrairement à Charm, la CW a compris l'intérêt euh, du reboot. En effet, là où la série de notre enfance était une sitcom légère, avec des personnages cartoonesques un peu comme Ma Sorcière Bien-Aimée, c'est une nouvelle série qui s'annonce beaucoup plus branchée satanisme, horreur, euh, rituel de magie noire à la pleine lune, tout ça. Dans l'esthétique, il euh, y a clairement des références euh, aux séries du style des contes de la crypte, il y a du Timberton, il y a du Wes Anderson pour le côté vieillot, il euh, y, y a du G aussi pas mal. Vieillot euh...
3: euh... ou dit pas vieillot
8: bah, euh, si, euh, un peu quand même. Kitsch, euh, l'ancienne vintage. Vintage, vintage c'est mieux vintage. vintage ok, tu... très bien, vintage. Je, je... <rire> euh, donc, Sabrina, c'est une, une jeune femme qui est mi-sorcière, mi-humaine et qui est sur le point de devenir 100% sorcière le jour d'un baptême noir, qui en, qui, euh, qui a en plus le jour de ses 16 ans, qui a en plus le jour d'Halloween et qui a en est le jour d'une éclipse de lune ayant lieu tous les 66 ans. Hein, parce qu'il n'y a pas, pas assez de, ah, de coïncidence. 66 pas 666. Euh, euh, elle sait qu'elle va devenir sorcière et qu'elle devra renoncer à. À son côté humain ainsi qu'à son petit copain. Harvey, qu'elle adore. Oh, qu'elle aime Harvey en très Oh Très oui. profondément. Bah, comme dans la série originale en fait. Euh, donc on retrouve ici une série beaucoup plus sombre qu'on connaissait, euh, qui est beaucoup plus éloignée en fait du comic original euh, dont elle partageait la, la vedette avec Archie. D'ailleurs il y a beaucoup de parallèles qui sont faits entre ça et Riverdale, euh, qui est aussi une série remise au goût du jour par la CW. Euh, et là ils, sont ils ont plutôt adapté le, 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 la BD de 2014 qui s'appelle The Chilling Adventure of Sabrina et qui est beaucoup plus sombre. Euh, que, que, que les aventures de base, en fait. Et, qui, et donc là, on s'inspire beaucoup plus des, des, des young adult dramas euh, qui sont si chers à notre Elisabeth euh, internationale. Euh, je trouve que les acteurs, euh, les acteurs sont super convaincants notamment euh, Hilda et Zelda euh, qui sont super cool en tente impitoyable euh, d'ailleurs il, il faut vraiment pas être contre blasphème hein, parce que euh, il parle de, ça parle de sabbat euh, les sorcières là-dedans là euh, signent euh, quand même un livre qui, qui font des accords de leur âme à Satan donc on a du Gloria à Satan Gloria Satan Gloria Satan tout le temps euh, le sarcasme euh, du personnage de Salem est remplacé par le cousin Ambrose qui était là dans le, le comic mais pas dans la, la série et on a euh, toute une pléthore de personnages euh, pansexuels gender fluide en cette période post hashtag MeToo euh, voilà mais mine de rien euh, je trouve que c'est quand même un super reboot parce qu'ils ont réussi à faire autre chose que l'original et ils ont quand même réussi à bien jongler entre le côté horrifique qui fait peur et le côté petite sorcière de teen drama euh, qui aime son petit copain et euh, qui aide tout le monde dans son lycée donc voilà à regarder Sabrina
3: donc un point pour Sabrina et puis ouais. euh, oh knockout pour, euh, pour Charmed
8: bah ouais on regarde pas quoi enfin voilà on a vraiment poubelle. ça à foutre
3: bon bah poubelle charm euh, uh, regardez
7: Riverdale
5: alors
7: alors, t es t es t es pers personne
3: ne dira rien <rire> Mais encore le une fois chacun c d euh, Celle de Yuri c'est Daredevil euh, Troisième <rire> saison <rire> Petite bande-annonce
8: alors, alors
3: Matt Murdock est toujours aveugle euh, A priori,
6: il oui, est, est toujours est un justicier
3: la nuit à Hell's Kitchen. Absolument. Et on a le retour du grand méchant de
6: la une. Absolument. Winston Fisk. Exactement. Donc on est sur du euh, sur un sur 20. On est sur un retour ressource d'une série qui n'a que <rire> 3 ans. Et, euh, et parce qu'en en fait, elle s'est un peu perdue en saison 2 dans l'optique de Netflix de vouloir faire un Avengers de la télé avec les Defenders. Et du coup, ils sont allés à fond dans le mash-up en, 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 en incorporant énormément de personnages secondaires qui n'avaient aucun intérêt. C'était très mauvais. Electra, euh, euh, tous ces gens là qui n'avaient aucun sens enfin, la, la saison 2 était vraiment oubliable euh, par rapport à la saison 1 qui était surprenante, très forte visuellement très bien mise en scène, très bien écrite et qui arrivait à faire de cette histoire de super héros une espèce de thriller un peu, euh, un peu étrange un peu... Euh un peu cheesy, un peu série B, mais euh, néanmoins extrêmement efficace dans son écriture. Et avec ce personnage de, de Daredevil, de Matthew Murdoch, qui vit en fait sa, la, la violence comme une malédiction, comme une espèce de, 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 de truc qu'il dont dont, qu est obligé de faire. Euh, parce que c'est parce que plus fort que lui donc il y, y a ce personnage assez sombre en fait, qui est au centre de cette histoire et la saison 3 revient en fait, à cette énergie euh, de la première saison il abandonne le costume et ça je trouve que c'est la meilleure euh, décision de la série c'est-à-dire que la saison 2 euh, perdait tout parce qu'il avait ce costume de super-héros qui en faisait qui disons-le
3: est ridicule qui est
6: ridicule et qui en faisait un personnage euh, euh, pas crédible en fait alors que là euh, avec son côté un peu ninja aveugle avec un collant sur la tête et euh, et, et, et juste euh, habillé de noir et qui va qui va combattre le crime à Hell's Kitchen, ça marche et il y a un côté extrêmement euh, sombre euh, granuleux un peu un peu un peu crade un peu, un peu... Et nous, on préfère quand c'est crade voilà mate, voilà violent, voilà un peu un peu fine criminelle comme ça et on est évidemment ce qui marche dans cette troisième saison C'est le retour de Wilson Fisk qui nous manquait Qui est un méchant absolument Terrifiant incarné je trouve Avec brio par euh, euh, Vincent Donofrio euh, C'est un, un méchant qui fait vraiment peur C'est à dire qu'il fait pas grand chose Mais il est massif physiquement C'est à dire qu'il est très grand euh, Très très imposant Il fait vraiment peur parce qu'il peut passer D'une espèce de délicatesse à admirer un tableau qu'il adore Et juste ensuite arracher les yeux de quelqu'un Qui lui a dit que sa pizza était trop cuite donc il y a une espèce de, de côté imprévisible chez ce personnage qui est terrifiant et que je trouve euh, extrêmement bien repris dans cette troisième saison après l'histoire pêche un peu par c'est toujours trop long en fait ces séries là Il y a toujours 13 épisodes Ils devraient en faire 8 ou 10 maximum Il y a, il y a toujours 3-4 épisodes de trop Parce qu'ils euh, essayent de développer des intrigues. On le sent d'ailleurs, on le sent énormément que
3: des Il y a certains épisodes qui sont à petit budget voilà. Par rapport à d'autres il, il y
6: a des épisodes qui sont assez intéressants Qui vont dans le passé de cette, certains personnages Mais qui sont assez ouvertement du remplissage Voilà, c'est pas une série exemple de défaut Néanmoins ça se laisse très bien regarder Et on passe un excellent moment c'est du Netflix and chill. C'est du Netflix and chill. Euh,
3: Sophie, toi tu as vu Les Romanoffs, la nouvelle série de Matthew. Euh, Veiner, on écoute la bande-annonce.
4: Michael, there are so many people out there with your background and I guess they're proud but they're really fucked up.
3: Le showrunner donc, de Mad Men. Euh, cette série a commencé très récemment, hein, début octobre. Oui. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça raconte C'est une série d'anthologie, c'est-à-dire, euh, tu vas nous expliquer d'ailleurs. Je te euh, laisse.
7: Bah écoute, laisse-moi donc, laisse-moi donc, euh, abandonne-moi. Je <rire> te laisse à l'eau. Euh, non mais écoute, c'est donc une série qui se décline en huit épisodes, si je ne me trompe pas. Pour l'instant, il y en a eu quatre diffusés et qui sont chacun d'une heure et demie. Et autour, la seule chose qui les relie, c'est une thématique, donc que chacun de ces épisodes, il y a un personnage dans chacun de ces épisodes qui est lié au Romanov. Donc du coup, la famille russe assassinée, je ne sais plus la date, mais dont fait partie la fameuse Anastasia, par exemple. Pardon La révolution de 17. Voilà. T'y étais Non, toujours pas. La révolution de 17. Voilà. Et donc en fait, c'est... Mmh. toujours l'esprit les... de... de la radio l'esprit là. là donc c'est un objet très très particulier dans lequel il faut vraiment accepter de, de s'immerger parce que moi j'ai été très très déstabilisée en fait de, de prime abord déjà parce que le premier épisode est vraiment pas terrible et comme ça dure une heure et demie on se dit Ouh là là, dans quoi je vais m'engager, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je dépense une heure et demie à chaque fois pour regarder quelque chose t'as du courage un peu oui, mais parce que dans le premier, il y avait quand même. Puis moi, j'aime bien tout ce côté-là, le, le rapport euh, à une dynastie perdue, maudite, tout ça. Enfin, moi, ça, ça, ça m'amuse. Donc, euh, donc j'ai quand même voulu, voulu y aller, j'ai voulu, voulu persévérer. Et j'ai eu raison, parce qu'effectivement, les, les, les épisodes suivants, en fait, chaque épisode est meilleur que celui d'avant. Donc, du coup, j'attends beaucoup de, du. C'est Joe Bernard. Voilà, c'est Comme ça. Charlie M. Et donc c'est vraiment un objet très particulier et en fait aussi narrativement qui est construit parce que du coup c'est des films du enfin c'est des petits enfin c'est des films d'une heure et demie mais qui sont construits narrativement comme des séries c'est à dire que vraiment on a euh un jour dans la vie d'un personnage, on a un jour, deux jours, ça se passe vraiment sur des temporalités très très réduites, et donc c'est quand même vraiment un, un objet cinématographique qui est assez intéressant à regarder et qui moi m'a m'a vraiment euh, interpellé. Euh, après donc faut vraiment pas s'attendre à une forme de cohérence parce que même j'ai l'impression que, que le pré que les Romanov en fait ça devient très très rapidement un prétexte parce que très souvent dans plein d'épisodes on apprend que à la toute fin que tel en fait est peut-être vite fait lié au Romanov, ok d'une certaine manière, mais mais c'est pas vraiment c'est pas vraiment très très euh, prononcé et je pense que c'est vraiment il s'est il A juste pris ce prétexte-là pour raconter des histoires de personnes aux quatre coins du globe, plein d'histoires différentes, et de s'amuser un peu avec ça, en fait. Et ce que je trouve plutôt, plutôt agréable, et parce qu'il a quand même un sens de la narration et un sens du, de, des, des personnages très intéressants. Et, et ce qui est la, la chose drôle, en fait, qui, qui, qui est peut-être un peu le fil rouge quand même dans, dans tous ces épisodes pour l'instant, c'est que il y a des personnages qu'on a vus dans le premier qui sont cités dans le troisième, qui sont cités mais juste de manière annexe, comme ça. Enfin voilà, donc il y en a un qui a écrit. C'est du Jacques, en fait. Voilà, c'est ça, c'est la grande comédie humaine des <rire> romanoïdes. <rire> et, euh, et voilà, donc que, par exemple, un qui a écrit un livre sur les Romanov dans le premier enfin dans le deuxième épisode ensuite on va se concentrer sur son histoire dans le quatrième épisode et c'est assez, assez drôle de voir cette chose là de, de, de cette manière là et, et ce qui est assez génial il y a un épisode qui est vraiment moi qui m'avait fait mourir de rire et enfin pas seulement de rire parce que c'est quand même aussi assez euh, tragique mais euh, où il y a le, le je n'ai plus son nom euh, la la très belle rousse de Mad Men Anastasia euh... ah non pardon non. <rire> la très belle rousse de, de,
0: de, de Dreamworks de voilà. quoi
7: pardon non non, non. De, euh, dans Mad Men qui qui joue la secrétaire qui je vais la euh, je ne sais plus euh, qui joue aussi dans Drive bon et euh, qui joue dans cette, dans cet épisode avec Isabelle Huppert et en fait il y a aussi donc Christina Hendricks qui est donc dans tous ces épisodes là en fait il y a aussi quelque chose il y a une forme de mise en abîme de plus en plus pas dans le premier ni dans le deuxième mais dans le troisième et quatrième euh, dans le troisième en fait, on voit le tournage d'une mini-série autour de la dynastie des Romanov, et donc Christina Hendricks est censée jouer le rôle de la, de la mère euh, qui va se faire assassiner et Isabelle Huppert joue le rôle de la réalisatrice qui est complètement tarée, qui, voit, qui est persuadée de parler avec les fantômes de la, de la, de la famille romanov et c'est franchement un épisode extrêmement drôle où on part très très loin dans la mise en abîme et la, fin, enfin, la scène finale est vraiment exceptionnelle. Et le quatrième épisode est aussi euh, un peu de cet agapila. Donc, euh, donc voilà, je ne vais pas pouvoir m'étendre plus longtemps, mais en tout cas, c est, c est, c est, je pense que c'est quand même euh, quelque chose de très intéressant à, à regarder pour, euh, pour avoir euh, un point de vue différent sur ce qu'on peut faire en fait, au niveau série et, euh, et avec quand même quelqu'un à l'écriture euh, qui est vraiment très intéressant et, et très Et on doué. espère
3: une, euh, que ça va continuer à monter en gamme pour les quatre épisodes et Bah Oui, j'attends ça. Léa. L'esprit de Léa est là.
0: J'espère pouvoir commencer avec un. C'est c'est Halloween. Et oui, c'est Halloween, il est 20h55, bientôt 56. Vous ne savez toujours pas en quoi vous déguisez, pas de panique. Extérieure nuit a la solution pour vous ce soir, déguisez-vous en mauvais film français. Ou en film français tout court. Hein. Oh là là, Léa, tu es si drôle, d'où te vient tant d'imagination Eh bien, c'est assez simple. Hier soir, 21h47, n'ayant aucune inspiration pour cette chronique humour spéciale Halloween, je me suis mise à chercher des films français se déroulant à Halloween. Et la surprise, nada. Rien, le néant Une niche entière Complètement délaissée Par les cinéastes français Trouvant cela bien mystérieux Ouais les mecs c'est Halloween hein, Je suis censée balancer du mystère Dans cette chronique euh, quand même un petit peu J'ai commencé à mener euh, l'enquête Et sur Sens Critique Dans un article intitulé « Ces films qui se déroulent à Halloween » J'ai enfin trouvé le film français qui se passe à Halloween, Mohamed Dubois. Film français de 2013, de Ernesto Aura, avec Eric jutor Le film est quand même proposé entre American Horror House, de Darren Scott, et euh, All the Allows Eve, de Damien Leon. quand même. Hein. Alors, ok, ces deux réalisateurs n'ont rien fait d'exceptionnel non plus, et j'ai seulement dit leur nom américain pour vous impressionner, mais bon, Ernesto Aura, à part Mohamed Dubois, il n'a rien fait. Hein. Si, pardon, il a fait un téléfilm en 2015, merci pour tout, Charles. Alors moi je me suis dit, merci Ernesto de me redonner de l'espoir pour écrire cette chronique sur les films français se passant à Halloween. Pourquoi j'ai choisi de ce thème bordel Et donc j'ai décidé de regarder Mohamed Dubois, euh, disponible sur Netflix actuellement. J'ai même pas pu le mater illégalement, donc pas de frayeur d'adopie. Euh, donc c'est l'histoire d'un type qui a des doutes sur son lien de filiation avec son père. Il est persuadé d'être le fils du prof de tennis tunisien de sa mère. Il démissionne de la banque de son père, blindé de thunes, pour emménager en banlieue et travailler dans un kebab parce qu'un soir, il est sorti en boîte et il est tombé amoureux de Sabrina Wazani, la sœur du mec qui tient le kebab. Bon, bien sûr, tout le monde va finir par réaliser qu'en fait, il s'appelle Arnaud Dubois. Et là, patatras, drame familial en pleine aide. Alors, Halloween dans tout ça, euh, oui, en effet... Juste une scène en boîte de nuit où le mec de Sabrina Wazani la trompe avec un mec sans vraiment se rendre compte qu'en fait c'est un mec. Et du coup, elle le quitte parce qu'il est pédé. Oui, ce thème euh, reviendra 36 fois dans le film. Euh, on a aussi droit à l'écran à de la typo, c'est-à-dire des mots en arabe traduits comme chouf, miskin ou zeyo. Alors zeyo, je suis allée vérifier quand même, ce n'est pas de l'arabe, hein, c'est juste le verlan d'oseille qui est traduit quand même euh, à l'écran au cas où. Hein. Vous commencez à flipper maintenant. Hein. Ah, vous êtes en train de vous dire euh, que, euh, que je vais vous imposer un plus long résumé du film donc je vais vous raconter cette scène où des mecs qui parce qu'ils font de la peinture en ont partout sur les bras, le visage, le crâne Alors moi je suis pas experte en bâtiment mais j'ai repeint ma salle de bain une fois et je me suis pas vraiment transformée en œuvre de Jackson Pollock pour autant. J'en conclue donc qu'en plus d'être raciste, le héros de film français est déficient moteur ou mental ou peut-être juste simplement con un hein, très con Je vais m'arrêter là dans cette critique de film pas du tout halloweenesque avant que vous ne vous demandiez euh, qu'est-ce qu'on a encore fait au oh, bon dieu ça y est, on y vient, un autre merveilleux film français qui sortira le 30 janvier prochain et dont l'affiche a été révélée hier alors que je me remettais à peine de Mohamed Dubois. Le pitch Vous êtes sûr que vous voulez vraiment le pitch vous voulez, avoir oh oui. vous voulez avoir peur et ben, le piège, c'est les Kofi qui sont de retour en France pour marier cette fois leur fille, Viviane Tatiana Rajo à Nicole, interprétée par Claudia Tagbo. Voilà, après ça, vous ne pourrez pas me dire que vous n'êtes pas pétrifié par les, les films français. Alors ce soir, barbouillez-vous de peinture, balancez quelques vannes bien racistes, misogynes et homophobes pendant la soirée en répétant 36 fois en 1h35 « Je suis pas un PD. par exemple, ça, ça marche hyper bien. Euh, puis au moment de conclure, avec votre croche, hurlez baise Baisse-moi comme un arabe, sale bougnol euh, !» oh, Je putain. ne fais que citer le film d'Ernesto Aura. Euh, euh, ce ne sont oh, pas mes de... propres paroles C'est une citation du film Alors si et seulement si Votre partenaire admet Avoir passé une soirée Très mitigée En votre compagnie Votre costume aura été réussi Vous aurez été Le parfait film français
3: eh bien, Nous allons nous quitter Sur ces belles paroles Et allons nous barbouiller Boire Et bah, les insultes Enfin je sais pas moi J'adore les insultes racistes Je vous souhaite juste Une très bonne soirée Sur Radio Campus Paris Surtout vous restez N'allez absolument pas faire la fête En fait restez branchés à votre radio Faites la fête à côté Et on se dit à la semaine prochaine
2: 21. 21
5: radio campus